0: Olá, estamos de volta nesse frio gostoso que todos nós estamos, uns muito frio, outros pouco frio. E a gente agradece a Deus a hora que a gente está deitada. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pela cama quentinha, pelas cobertas. E eu peço, ó oh Mãe Santíssima, aquece o coração de quem está na rua. E eu lembro das pessoas que trabalham em hospitais, as pessoas que trabalham de noite, e peço a Deus por elas, para que a luz do Divino Mestre aquece o coração de todos que estão de fora das camas, olhando doente. Cada um faz a sua prece de acordo com seu sentimento. E nós estamos estudando, ao acaso, como nós já falamos, e... Eu quis falar sobre a caridade Porque a gente já falou do perdão Nós falamos da felicidade Que vale a pena lembrar a frase do Aristóteles, né? É ter o que fazer, ter o que amar e ter o que esperar Essa frase falou muito fundo no meu coração Nós precisamos... E a caridade é esse exercício, né? A caridade é o amor em ação. E nós estamos estudando o Evangelho já há algum tempo, né? Segundo aqui, parece que já tem dois anos que nós estamos estudando o Evangelho. E o Evangelho nos ensina, então, a adoçar nossos corações, aprender compaixão para poder fazer a caridade, porque a caridade você levar o agasalho, o cobertor é uma caridade espetacular doar a quem não tem, é claro mas tem uma caridade que é mais difícil principalmente essa caridade da compaixão desenvolver a compaixão pelo outro quando Paulo recitou aquele poema que no mundo inteiro conhece, mesmo quem não é evangelho, quem não é, é cristão conhece o poema de Paulo, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria com, senão como um bronze sonante, e o um símbolo retumbante quando eu tivesse o dom da profecia Penetrasse todos os mistérios E tivesse uma perfeita ciência De todas as coisas Quando eu tivesse ainda Toda a fé possível Pão de queijo Vai lá É meu amigo que veio buscar o pão de queijo Parece que é todo, Todas as vezes nesse horário Meu Deus, mas não tem importância não Você já conhece minha casa Só que tem que Furou um pouco que a emoção do poema do, do Paulo. Tem dois quilos aí, não foi? Quando eu estivesse distribuindo meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é bem -taseja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra, não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija, se alegra com a verdade tudo suporta tudo crê tudo espera tudo sofre belíssimo o poema belíssimo mas nós vamos fazer isso é, é devagar ao longo ao longo da nossa evolução porque é então é falar disso como Gandhi, Tereza de Madre de Calcutá, a irmã Dulce, foram almas caridosas e elas eram tudo isso aqui. Mas nós não estamos ainda um pouquinho, vamos falar assim, né? Um pouquinho longe disso. Quem sou eu, hein? Então, credo, Deus me livre. Mas nós vamos devagar, ao longo da nossa evolução, Desenvolvendo esse sentimento sublime que é a caridade. A caridade é uma virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Porque ele fala aqui, no Paulo, que a fé, a esperança e é a caridade. Mas de todas elas, a mais importante é a caridade. Aliás, importante é essa palavra aí, não cabe muito, não. Porque? A caridade é a âncora eterna da salvação. Em todos os globos, é a mais pura emanação do próprio Criador. Então, caridade, a gente ainda está, assim, com essas palavras maravilhosas que cada um fala. Nós estamos ainda, assim, um pouco é, distante dessa realidade. Mas nós precisamos desenvolver ao longo das experiências aqui na Terra, cada dia um pouquinho, esse sentimento extraordinário. Porque a função da doutrina espírita, presta atenção, isso é importante, o Divaldo falou isso, a função da doutrina espírita não é combater o mal, mas fortalecer o bem, porque através da luz as trevas desaparecem. É a nossa transformação. Porque presta atenção nessa frase. Não adianta combater o mal. A criatura que fica... Isso tá no próprio evangelho, tem essa, essa fala. Ela fica é, 20, 30 anos na penitenciária. Ela sai de lá boa? Não sai. Não sai. Talvez ela saia pior, porque ela vai aprender outros truques. está no próprio evangelho, essa frase. Então nós vamos fortalecer o nosso lado bom, a sombra, que todos nós somos sombra e luz. Então essa transformação vai fortalecer o bem, né? E essa luz vai desaparecer as trevas, as nossas sombras. É lindo essa fala de do, de, do Divaldo, copiei dele. Então no livro aqui antes de entrar no Evangelho sobre a caridade, no livro Palavras de Vida Eterna, tem uma fala de Paulo que é muito bonita, porque ele quer que nós façamos o bem, não por obrigação, mas espontâneo. Olha que coisa bonita isso, com espontaneidade. E isso também leva tempo. Leva tempo. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. O que é compulsória? Porque é obrigada. Mas nós, eu falo isso sem medo de errar, nós não estamos aqui na Terra pela lei da compulsória, mas porque nós, prova escolhida, eu escolhi. Eu escolhi. Meu anjo guarda me ajudou a escolher. Porque compulsório é quando uma pessoa está em grande sofrimento, que ele nem tem conhecimento de tão sofrimento que ele está lá na espiritualidade. E ele, então, é obrigado. Essa é a palavra. Tira ele de lá, compulsoriamente, dá uma encarnação para ele aqui. Ele não tem condição de escolher de tão mal que ele está. Então, ele dá sempre o exemplo, Emmanuel, Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que ofereçam nas construções. É compulsoriamente se arranca a pedra para fazer construções. Também a árvore, que é tombada para as construções. Animais sofrem posição e pancada a fim de entregar a prestação de serviço. Nós estamos cansados de saber disso. Então, é compulsoriamente isso. Né? É na marra, é, é obrigado. Isso é compulsório Agora vou falar de nós Nós Alcançando a razão Presta atenção Por atestado de madureza própria O espírito é chamado Ao livre-arbítrio Quando a gente chega a uma maturidade Espiritualmente falando Nós não agimos mais compulsoriamente Tá entendendo? Nós somos Chamados Pelo livre-arbítrio nos entrega o livre-arbítrio, porque já passamos a fase de reencarnar aqui compulsoriamente. Mas junto com o livre-arbítrio, ele nos entrega a responsabilidade. Ah, meu Deus! Como filho do Criador, que atingiu a maioridade na criação, nós, nós já chegamos a essa maturidade Maioridade na criação. Então, chega a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento, que quer discernimento, saber escolher. Para a aquisição das experiências que cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que se abraça. Então, de acordo com a maioridade do Espírito, ele recebe esse livre-arbítrio. Porque você não pode dar um livre-arbítrio a uma pessoa que ainda não tem uma capacidade, vamos dizer assim, de discernimento. E esse discernimento nos ilumina para que a gente possa escolher o caminho reto ou sinuoso ou escuro ou claro, mas isso precisa e leva tempo, então quando a gente está falando da caridade, nós precisamos des deixar desenvolver em nós essa, já sabemos, já temos discernimento, já podemos escolher, faço ou não faço, hum? tenho compaixão ou não tenho compaixão, né? Aqui na sequência, na sequência, ele diz o seguinte: reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispõe para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente e constantemente. Então, se reflete na sua maioridade, reflete no seu discernimento. Então, eu vou fazer a caridade, vou fazer o bem, que é o bem e a caridade. Amplamente, ilimitadamente e constantemente. Uma vez desenvolvendo isso, eu estou pronta para praticar a caridade. Não só a caridade de doar coisas materiais. Eu estou falando aqui, eu quero agora buscar para a caridade do desenvolvimento da compaixão, do amor pelo outro, pelo que ele está sofrendo. Então, ó, reflete na liberdade íntima e pessoal de que dispõe para fazer o bem amplamente, ilimitadamente e constantemente. É isso que nos chama... A nossa doutrina, fortalecendo o bem que a gente tem dentro de nós. A nossa luz, que somos sombra e luz. E a nossa luz, ela tem que ser fortalecida. O bem tem que ser fortalecido todo santo dia. Né? Através de uma leitura, de uma frase. Igual o Divaldo falou que felicidade é tornar-se melhor. Pensa. Então, quando você sente compaixão pelo outro, você vai observar que você está se transformando. Porque a função nossa é a nossa. Os nossos estudos é a transformação. E aqui no nosso Evangelho, no capítulo 13, item 13, tem uma coisa linda. A caridade, o anjo da caridade, resolveu. É, Sair, dar uma volta Aqui Chama Cáritas E o Rogério quer que a gente leia Fala a prece de Cáritas Quem tem aí, se não tiver, não vai falar Porque eu, infelizmente, não sei de cor Essa Caritas Ela resolveu sair para dar uma volta Olha que coisa linda, eu vou ler porque não tem como isso aqui falar como uma poesia. Eu teria que decorar e hoje eu não dou conta. Chamo-me caridade. E sou a rota principal que conduz a Deus. O que é rota? O caminho. A caridade é o caminho que nos leva a Deus. Espontaneamente. Espontaneamente. Espontaneamente que a gente leu agora mesmo, amplamente, constantemente, ilimitadamente, sem limite. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me. Olha que coisa maravilhosa. Porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e o coração angustiado venho vos dizer ó oh, meus amigos quantas misérias quantas lágrimas quanto tendes a fazer para secá-las todas viu que lindo constantemente, amplamente ilimitadamente então ela saiu e viu muita tristeza muita miséria e ela está nos convidando a secar essas lágrimas. Que coisa maravilhosa! Inutilmente, procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhe ao ouvido: coragem! Há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonada, paciência! Então a mãe está com a criança, faminta no colo, e ela fala no ouvido dela, tenha paciência. Que mãos generosas vêm te acudir. Olha que coisa maravilhosa, hein? Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado, seus grandes olhos ansiosos. E eu lia sobre os seus pobres rostos, seu corpo, esse, tirano do espírito, que ela tinha fome e que minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração e não enchia o seu estômago infelizmente olha que lindo e eu repetia coragem, coragem então uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio como a me pedir para proteger. Ela não via o anjo, então, mas ela escutava. Então ela deu, tenha dó dessa criança, minha filha. É linda, gente, a gente parece que tem hora que quer chorar sobre isso aqui. Amamentava uma criancinha, tomou nos braços, estendeu no espaço vazio. Como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser que não tomava num seio estéreo, senão um alimento insuficiente. Entendeu? O anjo, chamado caridade Estendeu, a, falou com a menina, a mulher E ela estendeu o bebê Como se ela estivesse vendo O espírito caridade Alures, meus amigos Vi pobres velhos sem trabalho E cedo, sem asilo Atormentado por todo o sofrimento Da necessidade E envergonhados da sua miséria Não ousando eles, que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Eu estou com vontade de chorar, mas eu não vou chorar. Presta atenção. Coração cheio de compaixão. Que eu nada tenho. Me diz, mendiga por eles. E vou, por todo lado, estimular a beneficência. Ela está fazendo pedido em nome deles. Que coisa linda. Vocês já leram isso no nosso evangelho? Então, com um coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendigar por eles. E vou, por todo lado, estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venham a vós, meus amigos, e vos digo... Lá embaixo, lá há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Presta atenção nessa frase. Isso aqui não é para ninguém entrar em depressão. Pelo amor de Deus. É uma coisa linda para nos estimular a compaixão e não nos colocar em situação de sofrimento interior, principalmente pelo esse tempo frio que estamos passando, e de repente ser mais uma sofredora. Pelo amor de Deus, não me interpreta desse jeito. Olha o que ela diz. Por isso vem a voz. É por isso vem a voz, meus amigos, e está estimulando a, a nós a compaixão. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações Porque se eu ditasse a vossa linha de conduto, conduta Não terias o mérito de vossa boa ação Eu vos digo somente, sou a caridade E vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores Que coisa maravilhosa Ela não pode ditar, vai fazer isso e isso isso e isso que vai perder o mérito Ela está somente nos estimulando A praticar o bem A praticar a compaixão Olha que lindo Mas se eu peço Ela está como a pedinte Como ela falou, estou mendigando Em nome deles Que lindo, né gente? Fala sério Mas se peço, também dou E dou muito Convido-vos para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis veja como é bela como está carregada de flores e de fruto ide, ide colhei apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência em lugar dos ramos que houver é destirado fixarei todas as boas ações que fizerdes. E levarei essa árvore a Deus para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a, a minha bandeira. Sede corajosos. Eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Meu Deus. Deslumbrante. Isso é uma poesia. Isso é magnífico. Está no nosso livro. No, item, no capítulo, capítulo 13. Do nosso evangelho. Essa caritas. Que chamo caridade. Antes de encerrar. Está um pouco longe ainda. Mas eu quero dizer. Para para fato, nós estamos falando dessa caridade. Tem uma cena, eu ia deixar para o fim, mas eu vou contar agora. Tem uma cena, no livro Boa Nova, que quando Jesus está acabando lá na cruz, sua vida física está desaparecendo, vem uma legião de anjos. Uma legião de anjos balsimificando as suas feridas, passando a mão no seu coração. É lindo, gente, está no livro Boa Nova. E, de repente, o anjo da caridade chegou bem pertinho da boca de Jesus, porque ele balbuciava algumas palavras. Jesus então Ele chegou bem pertinho E Jesus falou pra ele Vá Meu anjo Socorrer Como é que é chamado? Vai socorrer O Judas Que acabou de suicidar-se Olha que coisa maravilhosa Jesus esquece dele e pede ao anjo da caridade que fosse socorrer Judas. Mas não é maravilhoso? Isso é a compaixão. Esse é a compaixão. Essa é a função de estudar o Evangelho. Porque não tem como você praticar o Evangelho se não é através da ação, ó, oração, rezar e agir. E a caridade é esse convite, é pôr em prática o evangelho de Jesus. E quando você perdoa, que nós falamos do perdão que é importantíssimo, esse perdão é a prática da caridade. Quando você entende que a compaixão é o quanto é difícil para alguém ser bom, é praticar a caridade. São Vicente de Paulo, no mesmo capítulo, nos diz assim, Sede bons, caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna está encerrada nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar das regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. É a caridade. Não tem como. É a chave do céu que a gente tem na mão. A maneira de melhorar De evoluir De progredir É através da prática do Evangelho E fazer o bem Como diz Emmanuel Amplamente, ilimitadamente E constantemente Porque o planeta Terra É, um pro, é de prova e expiação Claro Mas nós sabemos Que planeta de prova e expiação. e ele pergunta aqui presta atenção deve-se por termo a prova as provas do próximo quando se pode ou é preciso por respeito aos desígnios de Deus deixá-la seguir seu curso olha essa fala aqui porque a gente tem vamos entender isso aqui como se a gente tivesse dois aninhos de idade por as, a nós, espíritas, saber que é um planeta de prova e expiação. ele deve cumprir a sua prova até o fim. Mas por acaso você sabe até que hora que tem que parar? Ah, não vou fazer o bem não, ele tem que sofrer, porque a prova dele é essa. Opa, e o sirineu? Quando Jesus sofria carregando a cruz Que vem e carrega a cruz dele Por um espaço de tempo Para aliviar o sofrimento de Jesus Algumas pessoas pensam Desde que momento que se está sobre a terra Para espiar Que é preciso que as provas tenham o seu curso Ué? Não Isso na Índia era esse pensamento Você não pode interferir ele tá mendigando, ele tá sofrendo, morrendo na sarjeta. E você então deixa porque ele tem que sofrer? E a Madre Teresa de Calcutá mudou isso lá. Porque não, você está interferindo na prova dele, ele tem que morrer aí na sarjeta. Tem não, tem não. Ela ajoelhava e segurava aquelas mãos geladas até ele desencarnar. Ela começou desse jeito. Não é porque tem que sofrer. Não, você não sabe. Você não sabe. É um grande erro pensar isso. Você não sabe. Quanto, como que acaba esse curso que Deus lhe traçou? Por acaso a gente conhece esse curso? Gente, isso aqui é tão espetacular. Sabeis até que ponto ela deve ir? Se o vosso Pai misericordioso Não disse ao, sofr ao sofrimento Deste ou daquele De vosso irmão Tu deve sofrer mais Deve ir mais longe Que isso? Sabei-se a sua providência Vos escolheu não como instrumento de suplício Para agravar o sofrimento ocupado Mas como um bálsamo De consolação Que deve cicatrizar as feridas Da sua justiça Não digais, pois quando virdes um sofredor É a justiça divina Pelo amor de Deus Nunca Nunca, ele está dizendo aqui É preciso que ela tenha seu curso Mas dizer o contrário Vejamos Que meio nosso Pai Misericordioso colocou ao meu Alcance, presta atenção Para abrandar o sofrimento Do meu irmão Através da caridade E da compaixão é um grande erro, nós, espírita, porque não é karma, é calma. Nós temos mania de falar nesse karma, a gente nem sabe de nada. Eu vou ler isso aqui de novo. Não digais, pois, quando vistes um vosso irmão ser atingido, é a justiça de Deus. Pelo amor de Deus, que dedo é esse? É preciso que ela tenha seu curso, mas ao contrário. Vejamos que meio nosso pai, misericordioso, colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. E nessa época do ano, no Brasil inteiro, quando a gente escuta os jornais, leva, sai carros e carros com alimento, com agasalho, tirando aquelas criaturas do gelo e levando para um abrigo, com seu cachorrinho Vocês, Nós estamos cansados de ouvir isso Acho que é por isso Que eu quis falar sobre isso Porque nós estamos estimulados Pela irmã caridade A fazer o bem Quantas pessoas que saem Na rua com sopa E vai agasalhar o, o estômago Dessas criaturas Com cobertas Eu não vou, mas eu contribuo Vejamos, aqui okay, ó Vejamos que meio nosso Pai misericordioso colocou -me ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. Eu não levo a sopa, mas eu contribuo com a sopa. Eu dou macarrão, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou aquilo, né? Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meu conselho, não poderão ajudá la a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Quantas cenas maravilhosas dessas criaturas com aquelas marmitinhas quentes, a mãozinha trêmula, com aquele sorriso desdentado. Graças a Deus que esse povo está trazendo essas cobertas, essa comida quentinha. É maravilhoso. Vai resolver o problema? Ele vai sair da rua? Não vai. A hora que amanhece o dia, ele sai daquela cama quentinha e vai para rua de novo. Isso a gente não vai mudar, não está na minha mão. Isso está na mão de Deus. Por, por enquanto, o planeta é assim. Mas a gente pode fazer. E o brasileiro é maravilhoso nisso, maravilhoso. Ele não fala não. Ele abre seus armários, ele abre a, a dispensa, ele faz e leva aonde está sendo distribuída essas coisas. E isso, que coisa linda, ó. vejamos. E essa, essa fala de Teresa de Calcutá é linda demais. Ela estava, eu não sei se é em Londres, se é nos Estados Unidos, eu não lembro o lugar. E aquele mendigo lá debaixo da marquise, e enrolado nas cobertas porque tem uns que não querem ir mesmo você não pode fazer nada filha e ela então pegou na mão dele dessa criatura e ele falou para ela hum, há quantos anos eu não sinto o calor de uma mão nossa senhora é isso que está falando aqui ó não poderão ajudá-lo a vencer a prova com paciência e resignação Vejamos se Deus não colocou nas minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Quando eu li isso aqui, ontem, 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 eu falei, Jesus do céu, mas eu preciso disso. Eu vou falar de caridade. Vejamos se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova também, como expiação, talvez de deter o mal e substituí-lo pela paz? Você não sabe. Nossa Senhora, ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas não vos considerei jamais instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita, porque o Espírito é melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. Hum. A lei da misericórdia. A lei da misericórdia é muito maior do que a lei de justiça, mas não tem nem noção. A gente não tem nem noção o quanto é maior a lei da misericórdia. É muito maior do que a lei de justiça. E a gente, porque conhece a doutrina, acha que sabe, pode falar umas coisas, fazer umas coisas, pode não, você não sabe. O espírita deve pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento. Que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, pois... Sem medo de fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação Mas é só Deus que pode detê-la ou prolongá-la Segundo julgue necessário hum, hum. E o nosso dever é empregar todos os nossos esforços Para abrandar a expiação dos vossos irmãos Segundo a lei de amor e de caridade Encerramos Até Nena pedido. Nós vamos. Quem sabe faça. A prece de Cáritas. Porque eu li agora aquela lição. É, é Cáritas falando a caridade. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Pode ir no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia. Ao aflito a consolação. Ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento ao Espírito, a verdade, a criança, o guia, ao órfão, o pai, Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte, a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte essa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só, uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós lhe esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia, Deus Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas, fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a, a vossa santa e misericordiosa imagem. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos do espaço, que estão aqui conosco, hoje e eternamente. Um beijo no coração de todo mundo Que a luz do Divino Mestre Estejam em nossos corações Amo vocês, onde quer que vocês estejam Me desculpe a emoção Mas essa prece É muito linda Eu havia preparado aqui em casa As falas de cartas que eu li e o Rogério falou, mas você vai rezar hoje a prece de cartas. Não sei de cor, nunca consegui decorá-la. Mas eu li. E desejo, do fundo do coração, a primeira parte. Primeira, a primeira. Eu vou repetir só a primeira. Deus, nosso Pai. Vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai à luz aquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Beijo no coração de vocês todos, onde quer que vocês estejam. Deixa a compaixão vir à tona, porque nós temos ela, deixa vir à tona, pelos nossos irmãos que convivem na nossa casa, pelos irmãos que estão na rua. Eu estou muito sensível, desculpa, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus, amo vocês onde quer que vocês estejam. Amém.